0: Servus, ich bin Ingo Nomsen, das ist die Ingo Nomsen Show und hier ist das Lesespecial zum neuen Buch Hilfe, ich bin zu nett. Entstanden ist es nach dem Tod meines Vaters, der für mich ein lebensveränderndes Ereignis war. Hautnah zu erleben, wie endlich alles ist, war für mich der Auslöser, mir die wichtigen Fragen des Lebens zu stellen. Wer bin ich und was will ich wirklich? Wo bin ich in meinem Leben und wo wollte ich eigentlich mal hin? Wer sich diesen Fragen ernsthaft stellt, hat die Chance, sein Leben positiv zu verändern. Ich bin gestärkt aus diesem Prozess hervorgegangen. Ich kann mit Konflikten und mit Problemen heute ganz anders umgehen als früher. Oder überhaupt erst umgehen. Ja, dass ich dieses zu nett dabei wie ein roter Faden durch mein Leben zog, hat sich auf dem Weg klar herauskristallisiert. In dieser Podcast-Folge lese ich mit dir in mein neues Buch rein und ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Okay, Ladies and Gentlemen, open your ears. It's the Show. So, und jetzt wird es für mich besonders spannend, weil ich ja gesagt habe, auch auf Instagram habt ihr das bestimmt mitbekommen, dieser ewige Hang zur Perfektion, wenn ich jetzt früher so eine Lesung gemacht hätte aus dem Buch, dann hätte ich da stundenlang drin rumgeschnibbelt und äh, geguckt, dass es möglichst perfekt wird wie ein Hörbuch, aber ähm, es soll ja jetzt kein Hörbuch werden, sondern wir wollen einfach ähm, gemeinsam da mal ein bisschen reinlesen, ich lese vor und äh, ich habe immer drei Stellen rausgepickt aus Hilfe, ich bin zu nett. Untertitel Grenzen setzen, wenn andere ihre Freundlichkeit ausnutzen. Wobei ich sagen muss, unterm Strich äh, bist natürlich du und, und äh, so auch ich ähm, für dieses Grenzen setzen verantwortlich. Das sind nicht die anderen schuld oder irgendwie das Leben, sondern im Prinzip liegt die Verantwortung äh, ganz bei uns. Was ich auch gerne nochmal sagen würde, ist äh, das Vorwort, was ich irgendwie... Ja, Auch wichtig finde für so ein Buch, ich habe das Buch meiner Familie gewidmet und all den netten Menschen auf der Welt. Schön, dass es euch gibt. Schön, dass es dich gibt und dass du reinhörst. Und ich würde gerne beginnen mit äh, dem, äh, was auch am Beginn des Buches steht. Da steht nämlich zu nett, Fragezeichen, geht's noch? Eine kleine Einführung. Sie sind zu nett, sagte einst Frank Elstner zu mir bei Probeaufnahmen für neue Showideen Ende der 90er Jahre in Köln. Mit so einer Ansage hatte ich damals nicht gerechnet. Ich war für dieses besondere Casting extra von München an den Rhein eingeladen worden, hatte mich vorbereitet und nach bestem Wissen und Gewissen abgeliefert, wie das beim Fernsehen heißt. Auf die Kritik und Meinung des Meisters, der mit Wetten, Das eine meiner Lieblingssendungen der Kindheit erfunden hatte, war ich natürlich besonders gespannt. Sie sind zu nett. Sein Satz traf mich wie ein Vorschlaghammer. Obwohl ich das damals, glaube ich, ganz gut überspielt habe. Klammer auf. Was man allerdings auch als Indiz dafür werten könnte, dass er recht hatte, denn ich widersprach nicht. Und natürlich fing ich mit dem großen Showmaster auch keine Diskussion an. Klammer zu. Innerlich aber brach bei mir die große Unruhe aus. Zu nett. Wie bitte? Kann ein Mensch überhaupt zu nett sein? Das Nett, von dem Elstner sprach, war rückblickend nicht der viel zitierte kleine Bruder von Scheiße, der nett mit uninteressant und langweilig verbindet. Nein, Elstner meinte schlicht zu freundlich. Ich war eben auch vor der Kamera ein wohlerzogener junger Mann. So fand er, würde eine Karriere als Moderator im Mediengeschäft wohl schwer werden. Nur was sollte das heißen? Zu nett für was oder wen? Für die Medienbranche, weil dort nur die härtesten durchkamen? War ich denn umzingelt von Arschlöchern? Oder zu nett für die Zuschauerinnen und Zuschauer? Mochten die Menschen vor den Fernsehgeräten ungerubelte Raubeine und Großmäuler lieber als nette Kerle? Ist es tatsächlich so, dass wir die Frechen und Unangepassten insgeheim bewundern, weil wir uns selbst nicht trauen, so zu sein wie sie? Weil sie stellvertretend für uns ihren Mund aufmachen und Dinge sagen, die wir nicht wagen? Kommt der große Klapptyp im Leben weiter als der Liebling aller Schwiegermütter? Äh, Klappe? (lacht) Der große Klappe-Typ. Ist Freundlichkeit ein Hemmschuh auf dem Karriereweg? Muss man wie eine Dampfwalze durchs Leben gehen und alles und jeden gnaden- und skrupellos niedermähen, um ans Ziel bzw. zum Erfolg zu kommen? Ist es cooler, wenn man den Rebell und Halbstarken gibt? Lieber Mick Jagger statt Paul McCartney? Lieber Sido als Mark Forster? Lieber Nena als Nicole? dann wäre sicher nicht nur in der bunten Glitzerwelt der Unterhaltung äh, es so, sondern treffe auch auf Banker, Ärztinnen, Juristinnen, Lehrerinnen, Politikerinnen und Bauarbeiter zu. Frech kommt weiter. Ich bin mir sicher, viele von uns kennen diese Situation, in denen wir gerne würden, aber nicht können oder uns eben nicht trauen. Einfach mal den Mund aufmachen, sagen, wie es ist. Nee, sorry, bin anderer Meinung. Tut mir leid, sehe ich nicht so. Nein, mache ich nicht. Und übrigens, ich finde es nicht in Ordnung, was du da gerade gesagt hast. Stattdessen lächeln wir und sagen, klar, kein Problem, gerne, ist doch kein Ding, mache ich. Und über den blöden Spruch ärgern wir uns dann später, die ganze Nacht. Tja, so sind wir wohl. Ich habe damals vor über 20 Jahren keine Sekunde darüber nachgedacht, jetzt härter oder unbequemer zu werden und wenn ja, wie hätte ich das machen sollen? Also wie heißt es so schön, keiner kann aus seiner Haut, auch ich nicht, zumindest nicht so einfach. Sie ahnen es vielleicht schon, ich ließ mich von dem Urteil nicht stoppen und machte trotzdem fröhlich weiter oder besser gesagt, ich ging unbeirrt freundlich meiner Wege. Überraschenderweise hat das gut geklappt. Heute bin ich dankbar, was ich trotz, Klammer auf, oder gerade wegen, Fragezeichen, Klammer zu, der etwas unglücklichen Prognose erreicht habe. Trotzdem holt mich Elstners Satz bis heute immer wieder ein. Das Kompliment des Netten bekomme ich nach wie vor. Interessanterweise mit den unterschiedlichsten Untertönen, von ausgesprochen positiv bis durchaus auch negativ besetzt. Da haben viele eben ihre ganz eigene Meinung, wenn sie uns von außen beurteilen. Damit bin ich einverstanden. Das sollen und können alle machen, wie sie wollen. In meiner Selbstwahrnehmung hingegen fand ich mich überhaupt nicht zu nett. Schließlich konnte ich mich durchaus an Situationen erinnern, in denen ich laut wurde oder aus der sprichwörtlichen Haut fuhr, übel gelaunt war, beleidigt oder sauer. Hier gab es wohl eine Diskrepanz zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung. Doch irgendwas musste dran sein an diesem braven Ingo-Bild. Das dämmerte auch mir allmählich. Also beschloss ich, mir mein eigenes ehrliches Urteil über mich zu bilden, über mein zu nett sein. Was war dran an diesem Etikett, das da angeblich an mir klebte? Denn so war es. Es haftete an mir wie ein lästiges Kaugummi unter der Schuhsohle. Mir fiel meine eigene Nettigkeit irgendwann auf die Nerven. Sie machte mich mitunter sogar wütend. Ich fing an, mich damit intensiver zu beschäftigen. Erstmal grundsätzlich, was bedeutet nett sein eigentlich? Zu allem Ja und Amen sagen, stets freundlich sein und wenn dir gar nicht danach ist, weil nämlich äh, auch wenn dir gar nicht danach ist, weil nämlich dein Gegenüber so gar nicht nett ist und eigentlich ein paar deutliche und vielleicht auch nicht so angenehme Worte angebracht wären, denn genau das kriegst du als netter Mensch eben nicht so leicht hin. Oder bedeutet es Ärger und Diskussionen vermeiden? damit der liebe Frieden gewahrt bleibt. Heißt nett sein, lieber die Erwartungen anderer zu erfüllen, statt seine eigenen Interessen durchzusetzen, ist dauerhaftes nett sein nicht irgendwie verlogen oder feige, Mal Sie anschauen. Fragen über Fragen, ein weites Feld, das es da zu beackern gilt. Werden wir nicht alle mehr oder weniger freundlich erzogen, ist es nicht sogar ein evolutionärer Vorteil, bin ich nett zu dir, bist du nett zu mir, helfe ich dir, hilfst du mir, zusammen ist man stärker. Als egoistisches Arschloch habe ich es es doch ungleich schwerer, oder etwa nicht? Da will doch keiner was mit mir zu tun haben. Nett ist ein schwammiger Begriff. Was soll das eigentlich sein? Ich musste diesem Attribut auf den Grund gehen. Und wenn ich es vermeiden wollte, zu nett zu sein, wie musste ich dann sein? Was ist das Gegenteil? Wo verläuft die Grenze zwischen nett und unfreundlich und rücksichtslos und egoistisch? Kann man nur ein bisschen nett sein oder mal nett und dann wieder nicht? Wäre das nicht extrem irritierend für mein Umfeld? Sollte man nicht eine gewisse Persönlichkeitskonstante haben? Eine Art Verhaltensbeständigkeit? Und kann man Teile seiner Persönlichkeit verändern? Ich tauchte also ein in meine persönliche Nettigkeitsforschung und mehr und mehr stellte ich fest, dass ich mit diesem Problem nicht alleine bin. Offenbar haben viele Menschen dieses Etikett. Auch sie finden es häufig lästig. Tatsächlich ist stete Nettigkeit problematisch. Es kann sogar schlecht für unser Wohlbefinden sein. Dauerhaftes Netz sein kann gesundheitsschädlich sein. Glauben Sie nicht, ist aber so. Gibt einen Zusammenhang und den werden wir entschlüsseln. Ich wollte dabei noch einen Schritt weiter gehen und tiefer in mich hineinblicken. Wo ich wirklich zu nett war, warum war ich so? Wenn ich wirklich zu nett war, warum war ich so? Woran konnte ich das festmachen? Wie wirkt sich das auf meinen Alltag aus und mein Leben? Von den Ursachen über die Auswirkungen hin zu den Vor- und auch Nachteilen von nett. All das wollte ich herausfinden. Ich möchte Sie mit auf die Reise in meine Welt und durch meine Gedanken nehmen. Für, mit, äh, für mich ist dieses Buch eine spannende Expedition zu mir selbst geworden. Ja, ich steige mal kurz aus, das, das äh, stimmt allerdings äh, wirklich. Um die Dinge freizulegen, die mich als ganze Person wirklich ausmachen. Zentral war für mich dabei die Klärung der entscheidenden Fragen. Wer bin ich und wie will ich sein? Bin ich tatsächlich der durch und durch nette Ingo? Oder gibt es auch andere Seiten an mir? Warum verhalte ich mich so und nicht anders? Fragen, die Sie sich vielleicht auch schon gestellt haben. Wie sind Sie und wie wollen Sie sein? Selbst wenn wir diese Fragen beantworten können, ist der Weg von A nach B kein Katzensprung, aber auch kein Quantensprung, wohl eher irgendwas äh, dazwischen. Also A war, um das nochmal zu erläutern, äh, wie sind Sie und, und B, wie wollen Sie tatsächlich sein? möglicherweise erkennen sie sich ja in der einen oder anderen Situation äh, wieder. Vielleicht sind wir uns ja ähnlich, sie und ich. Zwei total nette Menschen, die im eigenen Glück, dank ihrer Freundlichkeit, oft auch im Weg stehen. Weil wir Gefahr laufen, oft an und über unsere Grenzen zu gehen, weil wir, dieses, äh, weil wir diese verdammten Grenzen eben nicht setzen können. Weder für uns, noch für andere. Kein Wunder, dass das auch Menschen ausnutzen. Doch warum fällt uns dieses bis hierhin und nicht weiter so schwer? Unsere Persönlichkeit macht uns da einen Strich durch die Rechnung. Auf die Suche nach dem Warum ist es deshalb wichtig, dass wir uns genau diese ganz persönlichen Fragen stellen. Mich verfolgen sie ein ganzes Leben. Unzählige Male glaubte ich, die Antworten zu kennen, doch die Erkenntniswerte leider nie besonders lang. Rückwirkend waren das die Antworten... Entschuldigung, ich muss, mal, ich, muss einen Schluck, <lacht> ich muss einen kleinen Schluck trinken. Ich weiß gar nicht, wie die das bei Hörbüchern machen. ja? Hm. Ein bisschen Tee. Rückblickend waren die Antworten... Also damals, ne? rückblickend waren das Antworten, die mich nicht wirklich weitergebracht haben. Dazu musste mehr passieren. Dazu war ein Bruch im Leben notwendig, ein Wendepunkt, der oft von außen kommt und mit ganzer Kraft zerstört, was uns bis dahin mit durchs Leben trägt. Begleiten Sie mich auf der Suche nach mir selbst, nach der eigenen Identität und dem Sinn des Lebens aus meiner ganz persönlichen Perspektive. Wie ich jene Gedanken und Handlungsmuster kennenlernte, die mich lange bremsten. Wie ich sie schließlich überwand und neue Wege ging ohne ein Arschloch zu werden. Versprochen. Ja, für mich war in der Tat der große Bruch im Leben der Tod meines Vaters, bei dem ich nochmal mitbekommen habe, wie endlich dieses Leben wirklich ist. Wenn jemand geht, der uns so nah ist und von dem wir denken, dass er diese Welt nie verlassen würde, der immer das gleiche Alter hat, weil er auch den gleichen Altersabstand äh, zu dir selber hat, dann macht das was mit deinem Leben. Für mich ein lebensveränderndes Ereignis. Und dann kam dieser ganze Prozess in Gang zu Fragen, ja, was ist denn eigentlich mit meinem Leben? Wer bin ich? Was will ich? Wo wollte ich eigentlich mal hin? Und im Zuge dieses Prozesses kam auch das Netzsein auf und die Ursache dafür, die, die Wurzel in Anführungsstrichen dieses Übels, lag in der Kindheit. Und ich hatte eine sehr, sehr schöne Kindheit und dahin würde ich euch jetzt gerne mitnehmen. War so ein bisschen wie Astrid Lindgrens äh, Pippi Langstrumpf-Bullerbü-Kindheit. Äh, Kommt hier auch gleich vor. Kapitel heißt heute hier, morgen wo? Ein Auszug. Ich bin ein Kind vom Land, auch wenn ich in Nürnberg geboren wurde. Die meiste Zeit lebten wir mit der Familie in kleinen Städten oder Dörfern wie im fränkischen Hummeltal. Eine kleine Gemeinde im Landkreis Bayreuth in Oberfranken. Hummeltal war mein ganz persönliches Bullerbü. Da ist es ja. Und wenn es Menschen geben mag, die dort nicht tot über dem Zaun hängen wollen, okay, für mich war es der Inbegriff von Idylle. In den späten 70er Jahren lebten dort ca. 1500 Einwohner. Ein überschaubares Dorf mit zahlreichen landwirtschaftlichen Betrieben. Ich verbrachte die ersten Jahre meiner Kindheit in der Natur und weniger vor der Glotze. Was ich in der Tat häufig bedauerte, bescherte mir viele schöne Erlebnisse. Wir Dorfkinder spielten in den Ställen der Bauern und sprangen von Dachbalken ins Heu. Sogar Traktor durften wir fahren und bei Kälbchengeburten, auch gerne mitten in der Nacht, Hautnah dabei sein. In den 70er und 80er Jahren mussten wir Kinder oft erst daheim sein, wenn die, Schla- äh, wenn die Straßenlaternen ausgingen. Und die gingen oft sehr spät aus, ja? äh, muss ich euch sagen. Äh, unsere Eltern konnten uns nämlich nicht mit Smartphone tracken oder per FaceTime nach Hause beordern. Sie hatten Vertrauen und keine Angst, dass wir vom Trecker überfahren wurden oder beim Versteckenspielen verloren gingen. Ein ideales Kinderleben. Auch mit meinen Eltern habe ich sagenhaftes Glück gehabt. Zwei wunderbare Menschen, die ihre beiden Söhne von Herzen liebten und umsorgten. Meine Mutter war Wirbelwind und Frohnatur, stets gut gelaunt und von allen gemocht. Sie meckerte nicht rum und hatte fast immer Verständnis für die Wünsche ihrer Jungs. Sie ließ den Dingen gerne ihren Lauf und war nachsichtig und verständnisvoll. So wie sie Freude am Leben hatte, sollten auch wir rundum glücklich sein. Mama war ein Sechser im Lotto. Mit ihrem frischen Naturell hatte sie das Herz meines Vaters erobert und den eher nordfriesisch-herben Bundeswehroffizier aufgetaut. Die beiden waren ein Spitzenteam. Während Mutter uns an Leib und Seele verwöhnte und umsorgte, wanderte Vater mit uns durch Wälder und Wiesen. Als gelernter Landwirt wusste er eine ganze Menge über Natur und erkundete mit uns auf endlosen Spaziergängen die Landschaft. Ich gebe zu, an manchen Sonntagen hätte ich lieber Winnetou im Fernsehen geschaut, als selbst durchs Naturschutzgebiet zu stiefeln. Nur Fernsehschauen war keine angesagte Freizeitbeschäftigung im Hause Nomsen. Das habe ich dann später nachgeholt. Gründlich, gründlich, ja. Ich wusste montags in der Schule früher nicht, wer Winnetou getötet hat. Dafür wurden mir die Blumen und Tiere unserer Umgebung in aller Ausführlichkeit erklärt. Also auch vatermäßig alles im grünen Bereich. So sieht wohl eine glückliche Kindheit aus. Und ich bleibe noch ein bisschen in meiner Kindheit. Jetzt geht es um den Sprung auf den Tisch und später dann vor die Kamera. Das erste Rampenlicht heißt das Kapitel, aus dem ich jetzt vorlese. Später erlebte ich, dass bei unseren Familienfesten, von denen es reichlich gab, immer irgendjemand eine Rede hielt. Mein Opa, der das sichtlich genoss, oder mein Vater, der als Offizier rhetorische Erfahrung und auch den nötigen trockenen Humor mitbrachte, um Menschen zu unterhalten. Entertainment wurde bei uns groß geschrieben, oft schaute ich in die Gesichter der Gäste und war fasziniert, wie gefesselt sie von den Reden waren und plötzlich wie auf Kommando über einen Witz lachten. Hier erlebte ich zum ersten Mal, wie Menschen mit ganz einfachen Mitteln andere begeistern können. Mit Stimme, Gesten und guten Geschichten. Unterhaltung im besten Sinne. Applaus inklusive. Das wollte ich auch. Also führte ich das, was mit stummen Handybussis begonnen hatte, mit ersten Wortbeiträgen fort. Und von meiner Familie hatte ich bei meinen kleinen Vorstellungen stets die volle Unterstützung. Schon im Kindergarten war ich fasziniert von Reisebusfahrern, die mit ihrem Mikrofon während der Fahrt zu den Fahrgästen sprechen konnten. Es ist von meinen Großeltern überliefert, dass genau dieses Busmikrofon das Objekt meiner Begierde war. Auf einem der zahlreichen Ausflüge war es dann soweit. Ich durfte ans Mikrofon, mein Debüt. Der Text war überschaubar, ich sagte voller Inbrunst. Hallo! Und freute mich über das Lachen der Menschen, die sich wiederum über den kleinen, blonden, vierjährigen Jungen freuten. Ja, ich ich war als Junge blond, der glücklich vor seinem Publikum stand. Da rauschten ein paar ordentliche Portionen Glückshormone durch mein kleines Gehirn. Dieses wunderschöne Gefühl wurde auf meiner zerebralen Festplatte wohl für alle Zeiten abgespeichert. Beim anschließenden Spaziergang durch den Wald musste ich es gleich nochmal ausprobieren. Ich stieg auf einen Stapel Baumstämme und schrie aus Leibeskräften, jetzt hört mal alle her! Aus diesen Baumstämmen werden bald Zahnstocher für die Preissen gemacht. Ja, zugegeben, ich hatte als Nachwuchskomedian natürlich auch einen Gagschreiber, mein Großvater, er hatte mir meinen Text vorher ins Ohr geflüstert. Von Holzverarbeitung hatte ich wenig bis gar keine Ahnung, aber die Bravo-Rufe aus dem amüsierten Publikum genügen mir vollkommen. Und ich genoss dieses schöne Gefühl der wohlwollenden Aufmerksamkeit. Für mich waren das absolut prägende Momente. Mir wurde ein roter Teppich ausgelegt und ich lief nur zu gerne drüber. Damit wurde wohl auch der Grundstein für das gelegt, was ich später beruflich machen sollte. Ähnlich gründlich wie meine Harmonieausbildung war auch die Unterhaltungsschule meines Opas, der sich dabei als hervorragender Lehrer entpuppte. Auf einem Donaudampfschiff bei Kelheim bekam ich das erste Honorar für meinen Gang ans Mikrofon. Opa und seine Freunde erzählten mir Witze, die ich über die Bordanlage allen Gästen erzählen sollte. Das ließ ich mir nicht zweimal sagen und rannte zum Kapitän. Der wunderte sich über den Steppke, gab allerdings schnell nach und ließ mich gewähren. Es müssen wohl Fips Asmussen, also Klassiker von Fips Asmussen, kennt ihr alle, ne? so ein bisschen schlüpfrig gewesen sein, die ich da zum Besten gab. Und dafür gab es reichlich Schokoriegel, Aufmerksamkeit und Applaus. Ich habe alles sehr genossen. Und ich glaube, hätte es nicht schon damals diese Lust auf Bühne und das Publikum gegeben, es wäre wohl nicht im Ansatz so gut gelaufen. Dinge zu erzählen, die Spaß machten, das machte auch mir Laune. Ich genoss es, in glückliche Gesichter zu schauen und ich wollte mehr davon. Gerade bei unseren Familienfesten hatte ich als kleiner Junge reichlich Gelegenheit, vor begeisterten Zuschauern zu performen. Meistens waren das Klassiker von Heinz Erhardt oder spezielle Geburtstagsgedichte, die ich mit Opa oft auch selbst zusammenreimte. Ob das immer gut war, kann ich heute nicht mehr beurteilen. Meine Familie fand es jedenfalls immer klasse, doch die hielt sich bekanntlich mit Kritik zurück. Alles in allem war ich ein echter kleiner Sonnenschein. Der anderen viel Freude machte und schon früh verstanden hatte, dass nett sein viel besser ist als Renitenz. Ja, wie kann eine so schöne Kindheit jetzt zu Problemen führen? Sie kann. Sätze wie, wir wollen doch keinen Streit, immer schön brav bleiben und ähnliche meiner Mutter haben dazu geführt, dass sich das bei mir wohl bis ins Innerste festgesetzt hat und ich auch im Erwachsenenleben versucht habe, Konflikte, wo es geht, zu vermeiden oder die gar nicht anzugehen. Ja, Immer nett zu sein, eher Ja als Nein zu sagen. Und das sorgte für viele Gefühle, die ich später gar nicht einordnen konnte. Das ähm, sorgte für viele schlaflose Nächte, weil ich mich irgendwie nicht entscheiden konnte. Machst du hü, machst du hot? Und im Endeffekt, als ich dann erkannt hatte, was Sache war, woher es kam und dass ich was ändern musste, hatte ich, und das bekomme ich jetzt auch immer wieder gespiegelt von Menschen, die das Buch schon gelesen haben, natürlich auch Ängste, mal neue Wege zu gehen. Und deshalb spielt auch die Angst im Buch eine große Rolle und die Fragen, die sich darum drehen. Ein kleines Kapitel heißt sogar gegen die Angst. Ängste sind nicht besonders gesellschaftsfähig. Wer will denn schon gerne ein Angsthase sein? Ich glaube, nur wer auch Licht in diese dunklen Ecken bringt, lernt sich wirklich kennen. Und Hand aufs Herz, wir haben doch alle unsere Ängste. Der eine mehr, der andere weniger. Wer behauptet, vollkommen angstfrei zu sein, sollte sich mal dringend mit einem Therapeuten unterhalten. Die ungesunden Ängste sind echte Mieslinge, die es immer schaffen, dich dahin zu bekommen, wo sie dich haben wollen. In den Schraubstock. Dann bist du nicht mehr fähig, frei und selbstbestimmt dein Ding zu machen. Und das machen sie auf eine sehr niederträchtige und heimtückische Weise. Warum war es so wichtig, sich mit dem Thema zu beschäftigen? Weil ich meine persönlichen Ziele und Wünsche der Angst untergeordnet hatte. Ich war Konflikten aus dem Weg gegangen, weil ich Angst hatte. Und aus dem Grund hatte ich auch meine Ziele nicht mehr in Angriff genommen. Angst, nicht gemocht zu werden, Angst, andere zu enttäuschen, Angst, nicht gut genug zu sein, Angst, zu versagen, Fehler zu machen, nicht perfekt zu sein, Angst, meine existenzielle Grundlage zu gefährden. Ich musste diesen Ängsten ins Auge blicken. Waren sie überhaupt berechtigt? Was würde passieren, wenn? Was wäre denn die schlimmste aller möglichen Folgen? Hier half mir wieder der Blick zurück. Denn eigentlich war ich nie besonders ängstlich gewesen. Ja, schon super interessant, was passiert, wenn du dich intensiver mit deinem Leben beschäftigst. Bei mir hat es sich unfassbar gelohnt, endlich wirklich Verantwortung für mein Leben zu übernehmen, für meine Bedürfnisse und meine Träume. Und ich will zeigen, dass Menschen, die es anderen immer nur recht machen wollen, am Ende selbst auf der Strecke bleiben. Das Schöne, auch das Miteinander mit anderen wird ja viel entspannter, wenn wir uns selbst besser kennen. Viele negative Gefühle, die ich hatte, konnte ich lange nicht einordnen. Und als ich herausgefunden hatte, woher es kam, konnte ich plötzlich viel besser mit Konflikten umgehen beziehungsweise Konflikte überhaupt erst angehen. War ja so schön zu sehen, dass sich viele der Konflikte, die ich als gordische Knoten schon in riesige Probleme münden sah, am Ende in Luft auflösten. Ich empfehle da üben, 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 also am besten mit Kleinigkeiten anfangen und und auch mal Nein sagen und Stopp und ein Gedanke, den ich da sehr, sehr hilfreich finde, ist, ein Nein zu anderen ist immer auch ein Ja zu uns selbst. In diesem Sinne, viel Spaß mit dem Buch. Hilfe, ich bin zu nett. Ich verlinke dir das Buch nochmal in den Shownotes. Vielleicht kennst du ja auch andere Menschen, die es dringend gebrauchen könnten. Und ich freue mich auf deine Gedanken zum Thema zu nett sein und deine Geschichten. Poste die gern unter den Beiträgen zur Folge auf Instagram oder Facebook. Und vielleicht hast du auch Lust, wenn dir der Podcast gefallen hat, eine ehrliche Sternebewertung auf Apple Podcasts zu hinterlassen. Das erhöht die Sichtbarkeit dieser Show. Dank dir dafür und bis zur nächsten Ausgabe.